0: 明白沉默成本，就不会被过去形成的存量绑架；明白机会成本，就不会被某种虚妄的构想绑架。人生苦短，是一沓越撕越少的支票本。花式电台，我是冰花，今天为您带来的是沉默成本和机会成本。看到一个故事是这样说的：一个数学老师带着三个学生去吃饭，有个活动，消费满三百就返三十块钱。当时已经吃了两百七十块，但是非常非常非常的难吃。这个时候，学生呢提议我们再点三个冰淇淋，凑够三百块钱。那凑够三百块钱，你们都知道了，是消费三百满三十，反正一样也是两百七。后来老师说。还是算了，然后就走了。出去之后买了几个 DQ， 是一种呃品牌的冰淇淋，单价大概在20到30块。理由是这样的：已经吃了这么难吃的饭了，就不要多吃几个难吃的冰淇淋了。虽然不花钱，这就好像你花了五块钱买了一个烂苹果，为了不浪费，还是吃掉了。这样你不但损失了五块钱，你还吃了一个烂苹果。其实这五块钱就是沉没成本，就是你怎么做都无法收回的成本。在沉没成本之前，我们最容易犯的错误就是对沉没成本过分眷恋，继续原来的错误，造成更大的损失。呃，举个例子，就好像一些姑娘爱上了一些烂人，呃，因为觉得之前付出的太多，甚至啊、呃、怀孕了，就勉强嫁了吧，结果婚后更惨。然后不用说了。其实很早之前，呃，我虽然不知道这个概念，但是我已经有了类似的觉悟。上大学的时候，有一种说法是：你的学费大概是多少？然后你要上多少节课？每节课的成本大概是多少？好像是一两百吧。如果你不去，你呢就亏了这一两百。然后我往往会跟他们说：你交学费已经损失了钱。是不是要把时间也搭上呢？然后毅然的就逃课了。我承认，呃，这不是什么好事儿，但起码还算是一个好道理。很多人听完之后都是哑口无言的。当然，实际上来看，多上课的和不上课的，在之后的人生当中，并没有明显的差距。记得当时我接触电脑比较早，比较懂。有同学没接触过电脑。后来通过刻苦学习，终于算是精通了，能写会编，然后得意洋洋地说：“你看，你刚开学的时候挺牛的吧？现在我也很牛了吧？”后来这个人毕业就去电脑城装电脑去了。沉默成本基本上是现在电话和短信诈骗的核心支撑理论了。一般这些人一开始都让你交一点小钱，等你交了。就让你慢慢越交越多，很多人都觉得呀，如果后面不交，前面就都拿不回来了，所以就有一个侥幸的心理，一再去追加投入，最后越陷越深。很多投资公司也是这么干的，让你一开始出点小钱做一些评测资质标准，很多人就越投越多，想到。万一成了，可以拿到上千万投资，就咬牙坚持一路评测下去，最后血本无归。而机会成本则是另一个容易被人忽略的问题。什么叫做呃机会成本呢？也就是说，选择成本，就是你做出一个选择，就可能损失另一个选择的成本。举例来说，你选择了这顿饭吃麦当劳，就丧失了吃必胜客的机会。而有可能，必胜客正好有一个很大的促销，你就错过了。更严苛一点的是，你选择了在宿舍看美剧，就丧失了去图书馆看书的机会。而你有可能在那里遇到一个妹子，最可能，最后可能会成为你的老婆，也说不定呢。然后你看了美剧就没老婆了，这个老婆就是你看美剧的机会成本。这个问题和我之前讨论过的时间成本一样重要，你一定要明白，你做选择是有成本的，千万不要抱着试试看的想法，因为你是冒着损失其他机会的成本来尝试的，一定要努力得到一个值得的结果才好。这个东西在资本运作中就更为明显，比如你当年有一笔钱，你选择投资了房产，可能就笑死。投资了股市，可能就枯死。这个思想贯彻之后，会帮助你分析各种选择，尽可能的减少一时冲动的选择。很多人都会有一时冲动导致的一不做二不休的情况。这个时候，你要考虑一下你的机会成本，可能就会冷静下来了。适合创业激进分子。沉默成本的故事告诉我们，遇到了损失要及时止损，做不到这一点就不要碰股票；而机会成本则告诉我们，做选择的时候多思考可能造成的损失，最起码你会损失时间。比如说，你毕业就去创业三年，如果失败了，你不仅仅损失的是金钱，更重要的是你损失了三年的时间。而这三年，你工作的同学可能已经在某个领域站稳脚跟，甚至有所小成了。这就是你的机会成本。你一定要确保你得到的大于这个机会成本，再去做选择。嗯，这种情况下可能会比较靠谱吧。